0: Глава 33 Асима еще не приехал, а у меня уже все было готово к открытию. Я пропылесосил пол, протер окна, навел чистоту в туалете, смахнул пыль со всех столов и стульев, попрыскал аэрозолем и отполировал до блеска перила на лестнице, слегка прошел с тряпкой по витражу на лестничной площадке. Поработал метлой в саду, включил кондиционер в читальном зале и прибор, регулирующий влажность в книгохранилище. Приготовил кофе, заточил карандаши. В эти утренние часы, когда еще не появились первые посетители, библиотеку наполняла какая-то особая прелесть. Все слова и мысли взяли тайм-аут, тихо дремали. Я готов был делать все, чтобы сохранить здесь порядок, чистоту и покой. Останавливаясь и полок, я рассматривал безмолвные ряды книг, поглаживал крышки. Как всегда, в половине одиннадцатого зарокотал мотор Родстера. Появился слегка заспанный Осима. До открытия библиотеки мы успели перекинуться парой слов. «Если можно, я бы сейчас отлучился ненадолго», — сказал я. «Куда же ты собрался?» В зал хочу съездить, потренироваться немного, то совсем здесь зачах. Конечно, дело было не только в этом. Мне очень не хотелось попадаться на глаза Сайки Сан, которая обычно приезжал часам к двенадцати. Надо немного подождать, успокоиться, потом уже с ней встречаться. Асима посмотрел на меня, со вздохом кивнул. Тогда смотри, будь осторожнее. Я ни наседкой надоедать с нотациями не буду. Но осторожность сейчас не помешает. Хорошо, буду, пообещал я. Я прихватил рюкзак, сел на электричку. Приехал в Токомацию, а там с вокзала на автобусе добрался до зала. Переоделся в раздевалке, в спортивный костюм. Поставив плеер мини-диск принца, взялся за свои обычные упражнения». Поначалу, растренированное из-за долгого перерыва, тело отчаянно протестовало. Но постепенно все пришло в норму. Организм сопротивляется нагрузке, это нормально. Моя задача успокоить его, перебороть эту реакцию. В ушах грохотал Little Red Corvette. Вдох, пауза, выдох. Раз за разом в том же ритме я нагружал мышцы на полную катушку почти до предела. Подкатил градом. Майка промокла насквозь, тяжело липла к телу. Пришлось несколько раз подходить к поилке с холодной водой. Организм требовал жидкости. Переходя по давно установленной системе от тренажера к тренажеру, я вспоминал Сайкисан, То, что между нами произошло. Не буду ни о чем думать. Легко сказать. Я сосредоточился на работе мышц, растворяясь в ритме. Тренажер. Нагрузка. Раз-два. Раз-два. Одно и то же. Принц выводил в наушниках секси-мадафакер. Головка еще немного побаливала. Мочиться было больно. И по-прежнему красная. Кожа не успела загрубеть. Еще молодая и чувствительная. Голова пухла от диких сексуальных фантазий блуждающего голоса принца, разных цитат из книг. Смыв души пот, переодевшись в я на автобусе вернулся на вокзал. Зашел перекусить в первое попавшееся заведение. За едой заметил, что сижу в том самом месте, куда заглянул в первый день, как приехал в Токомацу. Сколько же времени прошло? С неделю, как я поселился в библиотеке. Значит, всего должно быть недели три. А точнее, в уме сосчитать не получалось, поэтому я достал из рюкзака ежедневник и сразу все понял. Покончив с едой, я пил чай, наблюдал за вокзальной суетой. Все торопились куда-то. При желании можно было влиться в эту вечно спешащую массу, сесть на поезд куда-нибудь поехать, бросить все перебраться в другой незнакомый город и начать все с нуля. Открыть чистую страницу, поехать, к примеру, в Хиросиму или Фукуоку, туда, с чем меня ничто не связывает, где я буду свободен на сто процентов, все необходимое с собой в рюкзаке, белье, мыло, зубная щетка, спальный мешок деньги, которые я взял у отца в кабинете, почти все целы. Однако я прекрасно понимал, что никуда отсюда не двинусь. — Ты прекрасно понимаешь, что никуда отсюда не двинешься, — говорит парень по прозвищу Ворона. Выходит, переспал ты с Саеки-сан и кончил в нее несколько раз, и она тебя допустила к себе, зуд еще не прошел. Еще помнишь ощущение от ее плоти. Это как раз то, что тебе нужно. Потом начинаешь думать о библиотеке, о безгласных книжках, которые тихо стоят утром на полках. О Басиме, о своей комнате, о кавке на пляже, на стене, о пятнадцатилетней девочке, которая приходит посмотреть на картину. Ты качаешь головой, ты не можешь отсюда уехать. Ты не свободен. Но тебе же хочется стать по-настоящему свободным. Я несколько раз столкнулся с полицейскими, следившими на вокзале за порядком. Но они даже не посмотрели в мою сторону. Таких загорелых парней с рюкзаками можно встретить на каждом углу. Так что на общем фоне я, должно быть, ничем не выделялся. Поэтому ничего не боялся. Главное – вести себя естественно. Никто внимания не обратит Я сел на электричку В ней было всего два вагона Вернулся в библиотеку С благополучным возвращением Приветствовал меня Асима Заметив мой рюкзак, удивленно спросил Всегда на себе эту тяжесть носишь Она у тебя прям как одеяло С которым все время таскался мальчишка из комиксов про Чарли Брауна Я вскипятил воду и выпил чаю. А Сима по обыкновению крутил в пальцах длинный, остро заточенный карандаш. — Интересно, куда он девал исписанные? — У тебя рюкзак вроде символа свободы, не иначе, — сказала Сима. Наверное. А может, с символом-то лучше, чем с самой свободой? — Может, и лучше. «Может, и лучше», — повторил за мной он. «Был бы конкурс на самый короткий ответ, ты бы точно первое место занял». «Может быть». «Может быть», — озадачно проговорил Асима. «Ты знаешь, люди в большинстве своем к свободе не стремятся, а только думают, что стремятся. Все это иллюзия. Если им дать настоящую свободу, они просто с ума сойдут. Так и знай». На самом деле люди свободными быть не хотят. И вы? Ага. Я тоже люблю несвободу. В определенной мере, конечно, ответил Асима. Жан-Жак Руссо говорил, что цивилизация началась, когда человечество стало возводить ограды. Очень меткое замечание. Так оно и есть. Всякой цивилизации есть продукт отгороженной несвободы. Исключение только австралийские аборигены. У них до 17 века сохранилась цивилизация, которая не признавала оград. Вот уж были по-настоящему свободные люди. Шли, когда хотели и куда хотели. Что хотели, то и делали. Ходили всю жизнь по кругу. Хождение по кругу – сильная метафора, свидетельствующая о том, что они живут. Потом... Явились англичане. Все городили, чтобы разводить скот. Аборигены никак не могли понять, зачем это надо. Так ничего они и не поняли. За что их, как антиобщественный опасный элемент, загнали в пустыню. Поэтому тебе надо быть поосторожней, дорогой Кавк. В конце концов, в этом мире выживают те, кто строит высокие, прочные заборы. Если ты будешь это... Отрицать тебя в такую же дыру загонит. Я зашел в свою комнату, положил рюкзак, потом приготовил на кухне свежий кофе и, как всегда, понес его в кабинет Сайкисан. Осторожно поднимался по лестнице, держа в руках металлический поднос. Старые ступеньки поскрипывали под ногами. От витража на лестничной площадке по полу рассыпались яркие цветные льдинки, которые я давил ногами. Саики-сан что-то писала за столом. Я поставил чашку, она подняла голову, предложила присесть все на тот же стул. На ней была черная майка, поверх нее накинута кофейного цвета ковбойка. Волосы стягивала обруч, чтобы не падали на лоб. В ушах поблескивались сережки с маленькими жемчужинами. Какое-то время Сайкисон молчала, глядя на только что написанное. Ее лицо не изменилось. Было таким же, как обычно. Сняв колпачок со авторучки, она положила его на лист бумаги. Растопырила пальцы, проверяя, не испачкались ли в чернилах. Было воскресенье. Через окно в комнату вливалось послеполуденное солнце. Чьи-то голоса доносились из сада. А Сима сан сказал, что ты в зал ездил, поинтересовался Сайки-сан, поднимая на меня глаза. Ездил, признался я. И что ты там делаешь? Какие упражнения? На тренажерах. Еще штангу поднимаю, гантели. А еще я пожал плечами. «Спорт-одиночек», — я кивнул. «Хочешь стать сильнее?» «Слабаку не выжить, особенно в моем случае, потому что ты один. Мне помощи ждать не от кого. Во всяком случае, до сих пор мне никто не помогал. Поэтому остается надеяться только на себя. Для этого надо быть сильным, как одинокая ворона. Поэтому и имя я себе такое придумал — «Кавка». Кавка по-чешски ворона. Хм, значит, ты ворона, удивилась Сайки -сан. Да, сказал я. Да, сказал парень по прозвищу Ворона. Но ведь нельзя все время так жить, думать, что ты такой сильный и стеной от всех отгородиться. На всякую силу найдется другая, еще сильнее, таков закон. «Потому что сила превращается в мораль». Ты «Ужасно!» — сообразительно улыбнулась она. «Знаете, какая сила мне нужна? Не та, когда кто кого. Прятаться от чужой силы за стену я тоже не хочу. Мне нужно устоять перед ней, перед несправедливостью, невезением, печалью, непониманием. Наверное, такую силу иметь труднее всего». Я знаю. Ее улыбка стала шире. Ты, похоже, все знаешь. Я покачал головой. Нет, не все. Мне всего 15 лет. Я так много не знаю. Даже того, что должен. Например, о вас ничего не знаю. Сайкисан подняла чашку, сделала глоток. Вообще-то, тебе и не надо ничего обо мне знать. Я имею в виду, что. Нет во мне ничего такого, о чем ты должен узнать. Вы еще не забыли мою теорию? Конечно, сказала она. Но ведь это твоя теория, не моя. Я за нее не отвечаю, разве нет? Согласен. Тот, кто выдвинул теорию, должен ее доказывать, согласился я. В связи с этим у меня вопрос. Какой? Какой? Вы когда-то написали и издали книжку о людях, пострадавших от молнии, так? Да. А сейчас ее можно где-нибудь достать? Сайкисан покачал головой. Тираж небольшой был и больше она не переиздавалась, так что в магазинах ее, скорее всего, не найти. Даже у меня ни одного экземпляра не осталось. Я уже говорил тебе, в книжке собраны беседы с такими людьми. А это, в общем-то, никому не интересно. А почему тогда вас это заинтересовало? В самом деле, почему? Может, в этом был какой-то символический смысл? Или просто захотелось занять себя чем-то, поставить перед собой цель, голове ногам работу дать? Сейчас уже не помню, что меня подтолкнуло. Так пришло вдруг в голову и начала. Стал писать, хотя в деньгах тогда особо не нуждалась. И время свободное было, и в принципе могла делать, что хотела. Работа меня очень увлекла. Я встречалась с разными людьми, слышала разные истории. Если бы не эта работа, я бы, может, совсем оторвалась бы от реальности. Замкнулась в себе. Мой отец в молодости подрабатывал в гольф-клубе, клюшки подносил, и во время грозы в него угодила молния. Он чудом выжил, человек с ним рядом погиб. Много случаев, когда молнии попадала в людей на полях для гольфа. Места открытые, ровные, укрыться там почти негде. Молнии часто туда залетают. Фамилия твоего отца? Тамура? да наверное ему столько жилет сколько вам примерно сайкисан покачал головой нет такой фамилии не помню среди тех кого я опрашивала не было никакого тамура я молчал это же часть твоей теории что я написала эту книжку познакомилась с твоим отцом и родился ты да значит говорить не о чем не было такого факта. Так что теория твоя не сходится. Вот и нет, возразил я. Это почему же? Потому что я вашим словам не верю. Но почему? Вот вы тут же сказали, что человека с фамилией Тамура не было. Сказали, не подумав. Ведь это было двадцать с лишним лет назад. Вы столько людей отпрашивали. Разве можно так сразу вспомнить, был среди них Тамура? или нет покачев головой сайкисан пила еще кофе на лице ее мелькнула совсем бледная улыбка тамура кун я начала она и смолкла подбирая слова я ждал я заметила что вокруг меня что-то меняется сказала сайкисан что же трудно сказать но я чувствую воздух Звуки, свет, движение тела, течение времени. Все становится не таким, как было. Изменения едва заметны, но они накапливаются постепенно и будто сливаются в общий поток. Сайкисан взяла свой черный манблан, посмотрела на него, аккуратно положила на место. И взглянула мне прямо в глаза. И то, что между нами произошло в твоей комнате прошлой ночью, скорее всего, тоже к этому относится. Правильно мы поступили или нет, я не знаю. Но я тогда решил для себя, что гадать смысла нет. И подумала, раз попали в поток, пусть несет. Куда вынесет, туда и вынесет. Можно я скажу, что о вас думаем? Да, Конечно. Мне кажется, вы хотите заполнить потерянное время. Может быть, ответила она, немного подумав. Почему ты так считаешь? А я делаю то же самое. Заполняешь потерянное время? Да, начиная с детства. Меня так много всего отняли. Много важного. Сейчас надо вернуть хотя бы кое-что. Чтобы жить дальше. Я кивнул. Это необходимо. Человеку требуется место, куда можно вернуться. Сейчас мы еще можем успеть. И я, и вы. Сэйки-сан зажмурилась, положила руки на стол, переплела пальцы. Потом с обреченным видом открыл глаза и спросила. «Кто же ты такой?» «И почему ты все знаешь?» «Кто я такой?» Вы должны это знать, Сайкисан, говоришь ты. Я Кавка на пляже. Я ваш любовник, и я ваш сын, парень по прозвищу Ворона. Нам не будет свободы, обоим нас закрутил мощный вихрь. Иногда мы оказываемся по ту сторону времени, где-то ударила молния и угодила в нас. Беззвучное, невидимое. Молнии. В ту ночь вы снова любили друг друга. Ты слышишь, как заполняется пустота внутри этой женщины. Так же тихо осыпается в лунном свете мелкий песок на берегу моря. Ты задерживаешь дыхание и прислушиваешься к этим звукам. Теория. Так, не так, так, не так. Вдох. Пауза. Выдох. Вдох. Пауза. Выдох. В голове словно живая желеобразная масса, не смолкая пульсирует принц. Всходит луна. Начинается прилив. Морская вода устремляется по руслу реки вверх. Нервно раскачиваются ветви кизила под окном. Ты прижимаешь ее к себе и она прячет лицо у тебя на груди. Ты чувствуешь на голой коже ее дыхание. Она проводит рукой по каждой твоей жилке, каждой мышце, потом ласково, с исцеляющей нежностью облизывает налившийся кровью член. Ты еще раз извергаешься у нее во рту, и она выпивает твое семя, как драгоценный напиток. Касаешься губами вагины, пробуешь языком ее тела. Становишься кем-то другим, чем-то другим, переносишься куда-то. «Во мне нет ничего такого, о чем ты должен узнать», — сказала она. «Прислушиваясь к тому, как течет время, вы не отпускаете друг друга, пока не приходит утро. Утро понедельника».